Bienvenido a In The Room en Español, el podcast de liderazgo de Vital Church, una iglesia multicultural ubicada en McAllen, Texas. Visita nuestro sitio web vitalchurch.com, donde encontrarás enlaces a todas nuestras plataformas. Por ahora, acompáñanos mientras la pastora Carla dirige la plática. El pastor Charlie y el personal de Vital contribuyen a la conversación sobre temas de ministerio, liderazgo, visión, cultura y más. También incluimos un poco de inglés, algo de humor y anécdotas. Empezamos. Buenos días, equipo. Estamos de regreso para una plática más de In The Room. Carla, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días a todos. Estamos listos. Listos para el tema de hoy, Carla. Bueno, me gusta recordar que este podcast lo hicimos inicialmente para nuestros voluntarios. Uh -huh. Empezó con la idea de, de una plática entre el staff, los sí. líderes que estamos el día de hoy. Luego se fue extendiendo. Y nos damos cuenta que muchas personas fuera de la iglesia, pues los que nos están escuchando también, empezaron a mostrar interés en seguirnos por medio de este podcast. Les agradecemos una vez más. Creo que porque es algo muy práctico, ¿no? In the room es entrar a la sala, escuchar nuestros retos, lo que estamos viviendo como iglesia, algunas de las soluciones que a veces encontramos para los uh -huh. retos. Y creo que eso ha de alguna manera impactado a otras iglesias, otros líderes que eh, también aprovecho para dar las gracias porque nos sentimos honrados sí. que nos sintonicen. Como suele ser con Dios, ¿no? Dios toma algo que tú haces, toma tu fidelidad, la honra y la lleva más allá de lo que te imaginabas. Han, y al pasar los años hemos eh, cometido muchos errores. Definitivamente. <risa> hemos aprendido muchas cosas. Entonces, en parte, nos gusta compartir temas prácticos donde tomamos pasos de fe, hicimos decisiones y aprendimos de cosas que funcionan y no funcionan. Recientemente nos ha llegado una pregunta con más frecuencia. La escuchábamos antes y dijimos, ¿por qué no tomarlo como un tema para un podcast? Uh -huh. La pregunta es la siguiente, ¿cuándo es el tiempo correcto para agregar una reunión adicional? Y creo que es un tema que, por ejemplo, a los del staff, número uno, Tómense la libertad de aportar porque ustedes están viviendo esto. Eh, recientemente lanzamos nosotros una tercera reunión. Uh -huh. Segundo, aún para los que no lideran en la iglesia, creo que todos en lo que Dios nos ha llamado a hacer o en lo que estamos haciendo, sea vocación o sea ministerio, buscamos crecer, buscamos yes. tener éxito. Yes. Y creo que algunos de los principios que vamos a, a ver se aplican a esas áreas también. Y para una iglesia el crecimiento es muy importante. Es bueno. Este tema lo vamos a cubrir en parte, Sam, porque hay preguntas que se hacen después de que se toma la decisión. Uh -huh. Se nos hacen más preguntas. Creo que esta va a ser la primera de tres partes. Okay. El crecimiento, como lo mencionamos, es bueno, es saludable e indica que más personas están recibiendo el mensaje de esperanza y salvación. Entonces, esto es algo bueno, es un, es un buen problema, si lo podemos decir así. En términos de iglesia, es el llamado, ¿no? El enfocarse solamente en números es tratar a los feligreses como clientes o tratarlos como un producto, una estadística, vaya. Y no podemos perder el enfoque de que son almas, son almas, son seres creados a la imagen de Jesucristo. Así es. A la imagen de Dios y que necesitan ser ministrados, necesitan una comunidad de iglesia. Nos obsesiona crecer, no por el hecho de tener más números, sino porque cada número representa un alma. Así es. Cada número representa una persona que ya no está en las garras del enemigo y que ahora están 
Mira. en la salvación de Cristo, ¿no? Así es. Nuestro enfoque nunca ha sido cómo podemos crecer, atraer a más personas. Ese no es el enfoque. El enfoque es cómo podemos hacer llegar el evangelio a las personas que están perdidas sin el Señor. Y una cosa va con otra. Así Porque es. el diseño para la vida cristiana es vivirla en comunidad. La iglesia es esa comunidad que la gente a veces está buscando. Entonces, si te enfocas en ganar almas, en hacer discípulos, uh -huh. en ejercer lo que es la gran comisión, el llamado de la iglesia, claro que la iglesia va a crecer. Ok, vamos a hablar de dos enfoques. Uh -huh. El primero es el enfoque espiritual. Uh -huh. El enfoque espiritual es lo más importante. Debemos de estar siempre en oración, constantemente en oración. En múltiples ocasiones tú has mencionado que hay decisiones que tenemos que tomar y no tenemos muy claro cómo le tenemos que hacer o cuándo. Y, y yo lo he vivido, de que de repente me dices, ¿sabes qué? Voy a ir a correr, regreso en, en un ratito. Y luego te vas y luego regresas y me dices, ya me cayó toda la revelación. <risa> y esa es tu forma de, de hablar con Dios, uh -huh. de meditar. Entonces, lo primero es siempre mantener esa línea abierta con Dios. Y a través de la oración o el meditar, recibes esa contestación. Yo siempre doy gracias a Dios porque también veo en esas ocasiones cuando no tienes respuesta y cómo te aflige. No de una forma estresante como mala, sino de que uh -huh. el temor que tienes de que tenemos de hacer la decisión correcta, que no seamos guiados simplemente por un sentimiento humano. Estás tocando un tema muy importante, porque si solamente pensamos en estrategias de cómo crecer, de cómo mejorar, es bueno, pero si ese es la única, el único recurso, el único objetivo, entonces estamos mal, porque nos hemos dado cuenta que la mejor estrategia en desobediencia no funciona. Y la es peor cierto. estrategia en obediencia a veces funciona. ¿Por qué? Porque Dios honra tu obediencia. Aquí tomo la oportunidad para decirle a los líderes de que si están por tomar un paso que Dios no les ha indicado tomar, entonces es mejor no tomarlo. Es mejor esperar a tener una respuesta clara. Es mejor errar esperando un poquito más que adelantándosele a Dios. Sí. Y bueno, podemos hablar de cómo es que Dios habla. Eso es otro tema para otro podcast. Pero yo creo que todos los líderes tienen una manera en que Dios les habla. Uh -huh. Entonces, si no estás viendo la dirección de Dios, no estás escuchando la, la voz de Dios en cuanto al paso a tomar, es preferible esperar a ese momento porque uh -huh. creo que es muy importante. Creo que todo gira alrededor de estar en obediencia a Dios. Mencionamos en el podcast de la semana pasada que muchas de las veces estos pasos los tomamos con temor, ¿verdad? Pero los tomamos porque también sabemos que aunque hay cierto temor y no tenemos todas las respuestas, también sabemos que es por obediencia. Uh -huh. Nos Ahí identificamos con ese sentimiento. Lo que estábamos hablando hace un par de semanas, ¿no? De que a veces decimos, tengo que sentir paz. No necesariamente. Uh -huh. Dios a veces va a eh, ejercitar tu fe. Vas a sentir una especie de paz, pero la tormenta a tu alrededor, las dudas a tu alrededor... Los retos a tu alrededor no necesariamente van a cesar. Y muchas de estas decisiones se toman en temor, en temor de Dios, obviamente, pero en temor humano también. Porque uh -huh. como tú dices, si estás en necesidad de abrir una segunda reunión, es porque tienes una reunión casi llena o llena, ¿no? Uh -huh. Entonces, como pastores, a veces decimos, es que no quiero arruinar lo que <ríe> lleva tanto momentum, ¿verdad? No quiero cambiar lo que ha estado teniendo éxito. ¿Es válida esa, ese temor? pero a la misma vez hemos perdido el enfoque, uh -huh. ¿verdad? 
¿Cuál es el objetivo? Estar cómodos con lo que estamos haciendo y sentirnos bonito con una reunión llena uh -huh. o seguir ganando almas. Es cierto. Va a incomodar, nos va a incomodar, sí. claro. Va a incomodar a los voluntarios, va a incomodar a la iglesia en general uh -huh. porque están ya en su rutina. Uh -huh. eh, nosotros hemos perdido gente eh, porque la iglesia ha crecido demasiado. Sí. Y hay personas que han venido a decir, es que pastor, cuando empezamos a venir a Vital... Eh, nos atrajo porque era una iglesia pequeña y chiquita y uh -huh. pensábamos que pues todo el mundo nos iba a conocer y nos podíamos invitar eh, a las casas unos de otros uh -huh. y convivir. Pero ahora la iglesia está demasiado grande y no conocemos al 90% de la gente. Y bueno, a esa gente no me queda más que decirles gracias por el tiempo que estuvieron con nosotros. Les damos la bendición. Uh -huh. Entendemos que nuestra iglesia no es para todos, pero a la misma vez... Uno tiene que tomar la decisión, ok, ¿a qué nos llamó Dios? ¿A la uh -huh. comodidad del cristiano o a la salvación del perdido? Uh -huh. Han, en otra parte de este tema, de cuando la iglesia va creciendo, mencionaste algo que unos dicen, está muy grande y no conozco a todos, uh -huh. pero vamos a hablar de los mitos tras el crecimiento. Es cierto. Ese es un mito, que no puede haber comunidad cuando la iglesia está grande. Eso va a estar muy bueno. El cambio siempre es difícil, uh -huh. aunque sea un buen cambio. Uh -huh. Es difícil. Es cierto. Porque, repito, nos imponemos a nuestra rutina, ¿no? A veces los niños tenemos nuestra rutina en la mañana de llevarlos a la escuela y si de pronto se enlistaron en algún programa... Y de repente te dicen, hoy no voy a entrar a las 8, voy a entrar a las 7.15. ¿What? O sea, te, te saca de onda porque ya tienes una rutina, ¿no? En ese momento, Ojalá, les quiero decir, ya nos enlisten, <risa> ya, nos enlisten. ya nos enlisten porque y, ya tenemos nuestra rutina. Pero nunca les decimos eso. Y son cosas buenas, son buenas iniciativas. Y quiere decir que el personal de la escuela los considera aptos para ese programa o esa competencia o lo que sea. Pero sí, para uno como padre es difícil. Lo digo para ilustrar de que, aunque sean buenos los cambios, siempre son difíciles. Por ejemplo, nosotros últimamente nos fuimos a tres reuniones, de dos uh -huh. a tres. Una en inglés y ahora dos en español. Eh, ¿Cuáles son algunos de los retos y cómo los ha sacado de su zona de confort? De confort. A ver quién se anima. Nadie quiere hablar. <risa> son retos buenos. Por ejemplo, en mi equipo yo siento que ya tenía una muy buena estructura. O sea, a las personas les tocaba servir de que un domingo y a veces un miércoles, pero ya con ahora con un servicio más, con Mid Valley, tuvimos que crecer. Y es no cierto. es como, no me llegué a quedar sin voluntarios, pero ya lo estaba proyectando de, ok, esta es una reunión más, más otra reunión más. Y no quisiera como que, que una persona sirviera de que todos los domingos uh -huh. o incluso uh -huh. tres veces, porque... Hay voluntarios que también sirven en otro departamento. Es cierto. Entonces, siempre estamos conscientes de que tienen que recibir. Uh -huh. Entonces, ahorita es de que necesito nuevos voluntarios. Ajá. Y dije, voy a reclutar. <risa> <risa> y estaba viendo de que, ok, personas que estuvieran integradas en la iglesia, pero que no estuvieran sirviendo en ningún departamento. Uh -huh. Entonces, ya me acerqué a platicar con ellos, a los invité a Conferencia Visión. Y, y gracias a Dios, ahorita tengo cinco más. Y era lo wow. que le comentaba a Damaris de que... Quiero cinco yeah. nuevos voluntarios. Cari, ¿cuál es tu área? En multimedia. 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 Saludos a todos de multimedia. Yeah. <risa> Saludos a todos los de multimedia. A Gracias, Cari. Me encanta que nuestros líderes a veces toman esa iniciativa uh -huh. ante la necesidad. Uh -huh. Conferencia de Visión la tenemos dos veces al año, que es para reclutar voluntarios. La Conferencia de Visión, para explicar un poquito, donde proyectamos visión y cultura 
y lo hacemos obligatorio para todos los que quieren servir, porque es necesario que estemos a la par en cuanto a visión y a cultura para alcanzar lo que Dios nos ha llamado a alcanzar. Volviendo a lo de Cari, ella dijo, tengo que reclutar cinco más. Los recluto ahora. A la hora de que llega la conferencia de visión, ellos tienen que ir. Uh -huh. O sea, no es brincar la uh -huh. conferencia de visión. Pero quiero apuntar a la iniciativa personal sí. que ella tuvo como líder, uh -huh. porque en las relaciones significativas, en las relaciones verdaderas dentro de la iglesia que se fomentan, es ahí donde haces iglesia, haces comunidad y también puedes reclutar a base de esa amistad, a base, uh -huh. a base de esa relación. Oye, ¿sabes qué? ¿No te interesaría ayudar en esta área? O a veces en esas conversaciones la gente te hace comentarios. A mí me gustaría estar más envuelto. Hey, guess what? Yo tengo un área donde, donde uh -huh. tú puedes estar más envuelto. O a veces la gente pregunta, ¿en dónde necesitan ayuda? Pues vente, porque aquí es donde necesitamos <risa> sí. ayuda. Salir de la zona de confort a veces implica también, a nivel personal, tomar iniciativa. Uh, no, yo solamente quería decir que uh, obviamente el cambio es difícil en el, en el principio. Yo me acuerdo cuando nos, primero nos cambiamos a tres servicios. Era un servicio más. Estás acostumbrado a salir a cierta hora y, y comer a cierta hora. Y ahora tenías que esperarte un poquito más. Y yo creo que el cambio inicial es el shock, ¿verdad? El, sí. el del momento. Pero como van pasando los servicios, tres, cuatro, cinco, Las seis semanas. servicios. Ya pasa el susto. Sabes que el primer domingo de la tercera reunión, nomás me bajé de la plataforma y estaba yo con un cansancio increíble. Pero tú me dijiste algo, así porque entró así al, al cuarto detrás de escenarios y yo estaba con los pies para arriba en un, en un recliner, <risa> eh, en un sillón. Lo que la gente y no me, ve. Y me estaba empezando a quedar dormido. O sea, recién había terminado la reunión. Entonces le di, me dice, Ociel, ¿cómo te sentiste? Le dije, me sentí bien, pero ahorita, ahorita, nomás me bajé y sentí como que me cayó todo el peso encima. Y luego me dice él, Dijo, pero ¿sabes qué es el cambio? Dice, porque a esta hora normalmente estás llegando a tu casa y tu cuerpo está impuesto a que a esta es la hora de la siesta. Y ahorita la, la hora de la siesta estás todavía en la iglesia. Y lo que él ha dicho es verdad. O sea, ahora ya tenemos más de un mes con la, las nuevas reuniones y como que ya mi cuerpo también, el, el reloj biológico ya entró en otro ritmo y los domingos ya no me estoy durmiendo después de la eh, reunión hasta que llego a casa. Abraham. A veces cuando los líderes entramos en otra fase precisamente porque se agregó una reunión o en este caso, el caso de nosotros, que agregamos a un campus del Medio Valle. También. Nuestro rol cambia. Mm -hmm. eh, y a veces para uno es un poquito es difícil. Wow. En mi caso específicamente, yo trabajaba aquí en la parte de producción muy apegado. Déjame aclarar ahí, porque hacías tú y, tú y Michelle hacen ministerio durante la semana, es más ministerial, pero los domingos Correcto. estabas más envuelto en producción. Correcto, sí. Entonces mi comentario tiene que ver con la reunión del domingo. Uh -huh. Y ahora que somos pastores de campus... Pues me salí de mi área de Exacto. confort. Estamos teniendo que preparar una prédica, uh -huh. X cosas, ¿no? Sí. A veces eh, llegamos a la reunión y, y en vez de estar arreglando micrófonos o estar checando <ríe> líneas, que todo esté funcionando, estamos recogiendo basuritas en la carpeta porque llegamos wow, temprano. Sí. O sea, estamos en esa etapa. Sí. Uh -huh. eh, pero a veces esas cosas son muy necesarias para que uno yes. se, se reenfoque. Sí. Eh, uh -huh. Me gusta lo que dijiste tú, Charlie, hace rato y también lo dijo Carla que no debemos de perder el enfoque. Es cierto. Uh -huh. Si las personas fueran un número o una estadística, uh -huh. no tiene mucho sentido de lanzar un campus. Uh -huh. Porque para los recursos que uno está poniendo allá, en relación con los recursos que uno pone aquí en el main campus, uh -huh. aquí da más retorno. Sí. O sea, la iglesia uh -huh. aquí va creciendo más rápido, con más retorno financiero. Ah, claro. Pero al final del día no se trata solamente de las finanzas. No Así es un es. negocio. Las personas no son una estadística, no son uh -huh. un producto. 
Dios conoce nuestro corazón, que nunca hemos agradado una reunión o un campus con el fin de que, ah, pues vamos a ver cuánto más genera. Definitivamente no, o sea, estaríamos nosotros muy mal. Esa es una de las cosas que uno tiene que tomar en cuenta cuando va a tomar la decisión de que estés listo y preparado porque en sus inicios ese servicio, ese campus quizás no te va a dar nada. Quizás van a pasar años y todavía no vas a ver una, entre comillas, ganancia financiera para la iglesia. Entonces, volvemos al enfoque y al objetivo, ¿no? Si finanzas es tu enfoque, si no está eso, entonces pierdes la motivación. Exacto. Ok, uh, vamos a lo práctico. Hablamos del enfoque espiritual, ahora el enfoque práctico. Yo recuerdo que el año pasado, si no me equivoco, uno de, de tus mentores han, vino mm. a compartir un domingo. Él nos hizo un comentario sobre la segunda reunión y él cuando estaba en primera fila antes de subir observó a la gente uh -huh. y te dijo ¿cuándo vas a abrir otra reunión? Uh -huh. y tú te reíste sí. y dijo no, esto es una pregunta en serio sí. dice porque cuando tu reunión está al 80% de capacidad eso apunta a que ya tienes que abrir otra es un indicador estándar de las iglesias hay una organización que se llama The Barner Group. Ellos, Pew Research, que son organizaciones que hacen investigaciones y encuestas en relación a las iglesias. Y se ha establecido, es una norma ya muy aceptada a nivel eh, iglesia, de que el 80% de capacidad es un buen indicador de que es uh -huh. tiempo de iniciar o de abrir otra reunión. Te lo ilustro muy sencillo. Si alguna vez vas al cine y entras a la sala... O sea, si está relativamente lleno, uno a veces se desanima y dice, oh, no, mejor me voy a ir a otra sala, o mejor voy a ver otra película, o mejor me espero a, a otro tiempo. Porque a veces la gente quiere escoger su asiento, uh -huh. quiere sentir que está todavía en control y en, y en manejo de su, propia, de su espacio. propio espacio, ¿no? <risas> es lo ideal, no, pero es la realidad de la gente, ¿no? En la iglesia predicamos ideales, pero tratamos con realidades, uh -huh. y la realidad es esa. Hay gente que ni espera entrar a la sala, a veces ven el estacionamiento, y dicen, oh, no, está muy lleno, uh -huh. mejor me regreso ahora con online. O sea, online uh -huh. es una bendición y a veces puede ser una maldición porque la gente dice, ¿sabes qué? Mejor lo voy a ver en línea. O a veces gente que por X razón se les hace tarde o hay algún accidente en la carretera y van a llegar 10, 15 minutos tarde. A veces mejor ya ni llegan porque dicen, no, ya vamos a llegar tarde y la reunión está llena y no va a haber dónde sentarnos o vamos a batallar para estacionarnos. Entonces, todas esas cosas dentro del 80% de capacidad vienen a ser los retos que la gente a veces ve que tienden a desanimar a la persona a venirse a la reunión. Me estoy acordando de que cuando estábamos en la bodega... Uh -huh. Y se nos llenaba allí el estacionamiento. Y estábamos ahí rodeados de iglesias. Éramos, era como en una cuadra había tres, cuatro iglesias. Y una de las iglesias tenían sus carritos y sus vans. Y entonces, ya cuando veían que se llenaba el estacionamiento, nosotros empezaban a venir acá. Y porque ya sabían que no teníamos lugar a, a decir, pues vénganse acá, o sea, a nuestra uh -huh. iglesia. No hay problema, pero digo, es uno de los retos de que cuando la gente ya ve el estacionamiento lleno, dicen, no, pues mejor vámonos para otro lado o peor, vámonos al restaurante, vámonos a otro lado que no sea la iglesia, ¿no? Yo sé que se siente cálido y se siente bonito cuando está lleno el edificio. Oh, sí. Y cuando vemos eh, que los sugieres están corriendo de un lado para otro, tratando de poner sillas donde encuentren lugar, pero la realidad es que estamos limitando nuestro propio crecimiento. Sí. 
Y creo que lo que más nos preocupa como pastores es el tema de los voluntarios. Uh -huh. Yo sé que cuando nosotros hablábamos de, de otro campus, cuando hablábamos de otra reunión, una cosa que siempre nos preocupaban eran los voluntarios, ¿verdad? La carga que iba a ser para ellos también, porque no podemos hacer lo que hacemos, lo hemos dicho muchísimas veces, sin un equipo, sin voluntarios, no lo podemos lograr. Pero les voy a compartir un dato muy interesante acerca de esto que me acaba de, de pasar. Hace unas semanas que agregamos la tercera reunión, yo me acerqué al líder de Ujieres, de aquí de nuestra iglesia, y le pregunté que cómo se sentía con el cambio. Y me contestó algo muy interesante que me marcó y ha cambiado mi perspectiva. Mm. Y por eso quisimos abordar este tema. Pero él me contestó eso. Pastora, preferimos invertir más tiempo para servir mejor a las personas que servir bajo presión. ¡Wow! O otra manera de decirlo, preferimos servir en tres reuniones que en dos bajo presión. Así es. Eh, y sabes que es interesante... Eso a mí me impactó mucho porque estaba junto a su asistente uh -huh. y otro de sus uh, líderes de equipo. Los tres estaban de acuerdo con ese comentario. Agregando a eso... Los del estacionamiento me dijeron lo mismo. Ahora que tenemos tres, está más despejado y preferimos estar aquí más tiempo, pero nuestro trabajo es más fácil. Así es. Lo mismo, preferimos servir en tres reuniones que bajo presión en dos. Yo vuelvo a lo mío, por ejemplo, cuando yo predicaba bilingüe y yo sé que es el reto que tiene Mid Valley ahorita. Te sientes también limitado y, y es desgastante para uno como predicador porque en los espacios donde debes estar respirando, Ahora estás traduciendo, ¿verdad? Y yo cuando nos fuimos a dos reuniones, una en inglés y una en español, créemelo, yo salía menos cansado de dos reuniones que de una habiendo predicado bilingüe. Es un reflejo de que a veces el tiempo, por valioso que sea, la gente está dispuesta a invertirlo sí. si pueden hacer su trabajo con Mejor. mayor excelencia, uh -huh. porque en términos de la gente a servir, uh -huh. lo pueden hacer de manera más práctica. Y eso me impactó muchísimo. Y vamos a abordar el tema de los voluntarios en cuanto al crecimiento, porque esa es otra vienen, pregunta vienen que nos hacen. Vienen unos tips que les queremos compartir, prácticos, ¿verdad?, de sí. las diferentes áreas. Si este podcast era saber cuándo Ajá. es necesario abrir una tercera reunión, el que viene, ahora vamos a entrar en cómo lo haces. O sea, ¿cuáles son algunas de las ¿Cómo cosas? ¿Cómo lo vas a hacer? Y el, la tercera parte vamos a... O cómo a, lo hemos hecho y que quizás te pueda ayudar. Hablar ¿no? de unos mitos detrás del crecimiento. Uh -huh. Para que la, gente, que la gente no tenga temor. Quizás alguien está escuchando hoy y después de, de haber permanecido con nosotros a través de esta plática, saben que han estado tratando de evitar lo inevitable Hemos y nos identificamos. Ahí. Definitivamente. Nos identificamos, pero también les animamos a que no tengan temor y aún si lo tienen, si saben que lo están haciendo en obediencia, tengan fe que Dios va a estar con ustedes y Dios les va a ayudar y les va a dar los recursos necesarios para llevar a cabo su obra. Si son como nosotros, les está preocupando los voluntarios y perder gente, incomodar <ríe> gente... Sí, 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 todo eso va a pasar. Vas a perder gente, vas a incomodar gente, no eso, vas a perder voluntarios. Pero, escucha bien lo que te voy a decir, lo que Dios va a hacer es mucho, mucho mayor. mayor que eso. Pero para algunos simplemente ya no va a ser práctico, simplemente ya no va a ser posible. Pero cuando Dios te da la visión, Dios te da la provisión. Así es. ¿sí? Él te va a proveer la gente, los recursos, las relaciones que tú necesitas para tener éxito en lo que Él te llamó a hacer. Va a decir algo, Pau. Yo creo que voy a meter aquí a Becky eh, del área de niños. Es mi líder, es la directora del Ministerio de Niños. 
y soy su asistente y creo que Becky y yo ya estábamos orando demasiado por una tercera reunión mm. porque así como la iglesia crece abajo acá arriba o en los es salones cierto, con los cierto. niños ya no cabíamos llegó un momento que pasamos todas las sillas que estaban aquí arriba hacia abajo y como lo han dicho lo habíamos pospuesto por, por varios años pero ahora que está la tercera reunión sí nos sacó de nuestra zona de confort a lo mejor en el cuestión de que es levantarte más temprano, salir uh -huh. más tarde a lo mejor como dicen ya no podemos ir a comer directo a la casa o recogemos algo pero creo que a, a, al menos en mi opinión ha sido de bendición una tercera reunión porque de esa manera la calidad de la enseñanza que le estamos dando a los niños es mayor. La conexión yes. que estamos haciendo uh -huh. con los niños en los tres servicios es más bonito. Ahora podemos conectar más rápido con los niños porque no es la misma cantidad. Uh -huh. Y a la misma vez los es niños cierto. tuvieron la oportunidad ahora en la iglesia, uh, para los que a lo mejor no han visto, tenemos como un balcón. En el primer yes. servicio pues no se llenaba sí. arriba, toda la parte de abajo sí. Pero en el segundo se llenaba ambas partes. Entonces... Abrir una tercera reunión nos ayudó a que ahora los niños pueden salir en las tres reuniones al balcón a recibir la alabanza. Sí. Es decir, que pueden uh -huh. ver la banda, pueden ver cómo sus papás están ahí abajo adorando, corren con alguien para que oren una, una de las maestras. Entonces, hay muchos niños que ya están en transición para jóvenes. Sí. Es como que están agarrando también ese flow de que... Okay. Eso es muy importante lo que estás mencionando, que los niños también tengan una oportunidad de imponerse a la manera de adorar, de alabar uh -huh. de la iglesia en general. Yes. Vendrán esos momentos de transición. Entonces, nuevamente, cuando abres espacio en la sala principal, pues te da ese lujo, ¿verdad?, de sacar a los niños. Y se siente bien bonito porque los niños se alegran y se gozan. Me encantó una vez que el grupo de alabanza, no sé si estaba Sara a cargo o no, pero los saludaron desde abajo. Sí. Y el hecho que los hayan saludado para ellos fue como, wow, wow nos sí. están viendo. Entonces, a veces, sí, papá, mamá, te vas a incomodar, pero el niño va a recibir una mayor calidad de enseñanza, uh -huh. porque no son tantos. Así, Así es. es. Thank you, Paola. Gracias, Paola, y gracias, Becky, por lo que hacen por los niños. Y bueno, esta plática yo creo que se puede aplicar en muchas áreas. Hay muchos que están queriendo tomar un paso de fe en otra área de sus vidas. Recuerden de ver primero lo espiritual y luego lo práctico. Y estamos orando por cada iglesia, cada pastor, cada persona que escucha este podcast. Y, y no esta teman. conversación continuará. Sí, ¿verdad? seguirá en do, dos podcast. partes más. Okay. <ríe> Dios les bendiga. Dios les bendiga. Esperamos hayas disfrutado estar en el salón con el equipo de Vital. Oramos para que cualquier aprendizaje que te llevas en nuestro tiempo juntos enriquezca tu vida, tu liderazgo y tu caminar espiritual. Recuerda, visita nuestro sitio web vitalchurch.com para todo lo relacionado con Vital. Y asegúrate de seguir este podcast para que estés al pendiente del próximo episodio de In The Room en Español.